0: Ein kleines Licht am Ende des Tunnels gibt unseren Helden Grindolf, Friedrich und Roglaf ein wenig Hoffnung, es noch aus dieser unfassbar prekären Situation zu schaffen. Hinter ihnen laufen unzählige Goblins, 20 Stück, 30 Stück, alle mit käsebleicher Haut und Blutrot unterlaufenden Augen, bis an die Zähne bewaffnet. Unsere zwergischen Freunde geben ordentlich Gas, denn nicht nur die Goblins sind eine Gefahr, sondern auch das grummelnde Geräusch, das die Höhle, in der sie sich befinden, gerade selbst von sich gibt. Der große Sack mit Gold, der über Roglavs Schulter geworfen ist, ist direkt aus den Reserven der Goblins oder aus ihrer Beute. Das wissen die drei nicht so genau. Schade, dass das Gold nicht mehr so viel wert ist wie früher, dann hätte sich dieses Risiko vielleicht ein bisschen mehr gelohnt aber jetzt aktuell ist es für sie nur eine große, beschwerliche Last, die sie vielleicht von der Freiheit und ihrer körperlichen Gesundheit abhält.
1: Ich habe euch gesagt, dass das keine gute Idee war mit dem Gold. Aber es hat Spaß gemacht. Und dann zwingt
2: ihr mich auch noch, den Sack zu tragen. Ihr seid doch beide viel stärker als ich. Aber, ich aber, aber, aber ihr bin könnt nicht, nicht sagen, so
1: stark. du bist vor allem sehr langsam, jetzt renn mal. Ich renn doch, ich renn Nein, so schnell, ich nicht, wie ich mein kann. doch den Grindol, du Dummkopf.
3: Ich habe die kleinsten Beine, ich kann gar nicht so schnell.
1: Ihr könnt mir nicht erzählen, dass es keinen Spaß gemacht hat. Oh Gott, sie sind hinter uns.
2: Es hat kurzzeitig vielleicht ein bisschen Spaß gemacht in dem Moment, ja. Aber das war insgesamt einfach keine gute Idee. Können wir das Gold nicht einfach fallen lassen? Wir finden irgendwo anders bestimmt auch Nein. Gold. Wenn, wenn wir so schwer beladen sind, dann kommen wir
1: niemals raus. Hier wirft die Hälfte davon in meinen Rucksack. Ich halte meinen Rucksack hin. Ist dann noch der Olm drin? Nee, der Olm ist da nicht mehr drin.
0: Scheiße.
2: Ich würde jetzt ungern unterm Rennen irgendwie den Goldtransfer machen, Patrick.
1: Doch, 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 so machen wir das.
0: Dann hätte ich darauf gerne natürlich einen Geschicklichkeitscheck, einmal von Roglaff und von demjenigen, der das Paket mit Gold erhält. Kann ich mich nicht einfach weigern, das zu machen? Natürlich kannst du. Kannst du kannst dich weigern, das zu machen, aber du kannst dann auch dich im Kampf gegen deinen Bruder stellen, während hinter euch äh, Höhle zusammenfällt. Ich überlasse die Entscheidung dir. Okay.
2: Beides gleichermaßen, scheiße. Dann mache ich jetzt einfach einmal weiter. Das wird doch unterm Laufen gar nicht funktionieren. Pass mal auf, wir machen das ganz anders Hier. Und ich schmeiß ihm den ganzen Sack, so wie ich ihn hab, in einer fließenden Bewegung von meinem Rücken, Ohr rumschwingen, zu und er so ihn fangen und tragen. Das geht richtig gut bestimmt.
0: Dann will er einen Geschicklichkeitscheck von Friedrich, glaube ich, oder?
1: Ja. ja ich es nicht, die Scheiße. Geschick habe ich natürlich nicht geschafft, eine 2 gegen eine 4. Ja, mhm. der Goldsack knallt volle Möhre
0: gegen Friedrichs Rübe und Friedrich taumelt vor sich hin Friedrich darf jetzt nochmal ganz kurz auf Konstitution würfeln
1: oh Gott, oh Gott, oh Gott oh Gott, oh Gott! das habe ich äh, geschafft mit einer 7 gegen eine 3 Friedrich reißt sich zusammen
0: und ohne das Gold als Ballast läuft es sich ganz schön viel leichter ein paar von den Münzen klimpern und fallen auf den Boden und die Goblins hinter euch werden langsamer Unsere Helden schaffen es aus der Höhle. Die strahlende, fast schon schmerzhafte, brennende Sommersonne sticht ihnen auf die Haut. Und hinter ihnen hört man ein finales,
2: krachendes... Oh, oh. Oh, du liebe Zeit, du liebe Zeit, was war denn das für ein Schabernack? Ziglinde, oh, sei bedankt, dass wir es rausgeschafft haben aus dieser Lage, in, der, in die mich meine umten Brüder wieder mal gebracht haben.
0: Äh, ich habe damit gar nichts zu tun.
2: Du bist jetzt ein Anhänger von Ziglinde geworden? Ich bin ein Anhänger von Ziglinde, ja. Ja. Ich habe gesehen am Ende von Ära der Drachen, äh, welche Macht Ziglinde besitzt und nachdem ja mein bisheriger Arbeitgeber der Drache namens Jeff nicht mehr existiert, äh, bin ich jetzt äh, ein Zieglinde-Follower, ja. Dann ähm, wäre es mir
0: ganz lieb, wenn du äh, mehr geräusche in deine Zaubersprüche mit einbauen würdest.
2: Okay, das kann ich machen.
0: <lacht> Junge. Und damit... Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von den Kerkerkumpels.
3: Du hörst die Kerkerkumpels, das Pen Paper-Hörspiel. Die Geschichte, die du hörst, ist live improvisiert. Ob unseren Charakteren eine Aktion gelingt, entscheiden die Würfel. Und jetzt viel Spaß. Mit einer neuen Geschichte von Josef und den Spielern Patrick, Max und Simon. In einer neuen Episode der kerker Oh, oh,
2: Patrick, Patrick, was ist denn? Hey, 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 hier ja. nochmal Taschentuch. Danke, Max. Was ist denn los?
1: Oh, Max, es ist. Oh, warte, ich muss mich kurz zusammenreißen. Ich Wusste habe dir, Problem. dass
0: man Werbung nicht mit negativen Emotionen starten sollte. Ruhe jetzt. Nee.
1: <lacht> Stauze. Josef sagt immer, dass man Werbung nicht mit negativen Emotionen starten sollte. Und ich bin aber, ich bin aber so ein emotionaler Mensch.
2: Oh, aber was ist denn jetzt? Was hat dich denn so fertig gemacht?
1: Max, ich habe es so genossen, am 7.12. bei unserer mhm. äh, Live-Aufnahme der kerker im Afterwork. Das war Alle so toll. Viele genossen. Das war super, super, super schön. Ja. Ja, und jetzt Jetzt bin ich einfach traurig, weil es vorbei ist und weil ich saß ja auch die ganze Zeit vorne dabei und konnte es gar nicht anschauen. Also ich, ich habe nicht gesehen, was da die Kerkerkumpel so gemacht haben, weil ich war ja einer mmh, von den Kerkerkumpels. Yes. Und deswegen ist, bin ich jetzt einfach... Das ist
0: ein katastrophales, immer wieder auftretendes Problem. Jetzt bin ja. ich
1: einfach super, super traurig. Ich wäre so gerne im Publikum gesessen. Die Leute sahen so glücklich aus. Ah, ja, wir, uns geht es ja da alle so. Wir haben
2: alle eine gute Zeit gehabt und sind ein bisschen in ein Loch gefallen danach. Aber es gibt gute Nachrichten, Patrick. Ähm, ja. die Kerkerkumpels, von denen du ja auch einer bist, manchmal zumindest, ja. äh, die haben äh, das Ganze mitgefilmt und haben das mittlerweile auf ihrem äh, Patreon zur Verfügung gestellt, da ja. kannst du einfach Mitglied werden und kannst neben einigen anderen äh, interessanten Boni, die es da gibt, jetzt auch neuerdings alle drei dort aufgenommenen Episoden live dir nochmal anschauen, aus Publikumsperspektive, da hast du dann quasi eine Out-of-Body-Experience ja und kannst ja. dich selber anschauen.
1: Kann ich auch ohne Mitglied mit Glied werden? Ich
2: denke mal, dass das auch geht, ja. Müsste jetzt nur mal genau nachschauen, aber äh, normalerweise spricht da nichts dagegen. Also äh, einfach auf kerkerkumpus.de mal oben äh, nach dieser aufgehaltenen Hand mit dem Dollarzeichen ausschalten. Wenn du da draufklickst, kommst du direkt auf Patreon und kannst äh, eine Mitgliedschaft abschließen. Ich glaube, ab dem 5-Euro-Tier äh, hast du Zugang zu der, äh, zu der Liveaufnahme. Du kannst und sie so oft anschauen, wie du willst. Immer wieder? Immer wieder.
1: Immer wieder. Okay, dann gehe ich direkt mal auf kerkerkumpis.de slash Patreon und schließe das ab.
2: Ja. No besser, das ist der direkte Link. Also viel Spaß und jetzt wein nicht mehr, lieber Patrick. Ja.
1: Danke, Max. Du hilfst mir immer sehr, im Gegensatz zu Josef. Der macht es <lacht> immer nur noch schlimmer.
3: Das ist richtig. Und mir ist einfach scheißegal, wie es dir geht, Patrick.
1: Haben wir jetzt wirklich das... Wo ist das Gold? Naja, ich hab's dir doch zugeworfen. Du hast es halt nicht gefangen, du Trottel. Liegt das jetzt da noch drin, oder was?
2: Ja, aber ohne wären wir auch nicht rausgekommen. Wir wären nicht schnell genug gewesen mit der Last. Ja, dann müssen wir wir's holen jetzt. Na, schau dir das doch mal an. Die ganze Höhle ist zusammengestürzt, bis wir da die ganzen Steine weggeräumt haben. Da sind wir ja morgen noch beschäftigt. Wir suchen uns lieber irgendwo anders, irgendwas, wo es Gold gibt und nehmen das halt dann mit. Was ist überhaupt los mit uns neuerdings, dass wir überall Gold klauen? Wessen Idee war denn das schon wieder? Das war doch bestimmt Grindol. Nein, ich, ich... Hast du wieder Spielschulden? Nein. Sei ehrlich.
3: Nee, ich gewinne doch immer. Und, und dann, dann setze ich noch mehr und dann... Dann habe ich vielleicht ein-, zwei Mal zu viel gesetzt. Aber das ist doch jetzt nicht der Grund, wieso wir jetzt schon wieder Gold... Das ist alles Friedrichs Schuld.
1: Nein, ich wollte nur kämpfen. Irgendwer hat das mit dem Gold erwähnt und da habe ich gesagt, wenn es da was zum Auf-die-Fresse-Hauen gibt, dann bin ich dabei.
3: Das heißt, wir haben jetzt einfach... Gold geklaut und wissen nicht mal genau wieso.
1: Ja, ganz genau so ist es passiert.
3: Das ist ja voll dumm.
1: Ja, aber Gold kann man immer brauchen.
3: Das ist überhaupt nicht meine Art, dumm sein.
1: (lacht) Schöne
0: Reintroduction eurer Charaktere, vor allem Grindols Meisterleistung. (lacht) On point as fucking usual. Seit ihr in der Zeit hin und her gereist seid, haben sich einige Sachen an verschiedenen Orten geändert. Die Sonne fühlt sich ein Stückchen wärmer auf der Haut an. Das Geld und das Gold und die Waren sind nicht mehr so viel wert wie früher, es sei denn, sie kommen aus einer der von den Monarchen der Umgebung geführten äh, Institutionen. Das heißt, wenn ihr ein Brot kaufen möchtet, zahlt ihr einen Zehnt an den örtlichen Monarchen eures Vertrauens. Mhm. Und darüber hinaus hat sich das einfach damit auch nicht ein Stück verbessert. Und deswegen seid ihr wieder auf Achse und erlebt tolle Abenteuer. Ihr habt noch ein bisschen Familie überall in den Ländern verteilt. Dazu kommen wir aber dann auch noch im Verlauf der
2: Story. Ja, wollte ich gerade sagen. Also, äh, unser Mom ist am Start und wir wissen auch, wo sie ist, oder? Äh, Ja. Okay. Also, eure Mom ist am Start.
0: Aber sie ist viel aktiver als früher, weil sie hat jetzt jemanden in ihrem Leben, den sie von
2: früher schon kannte. Aha, okay, spannend. Mhm. Gut, und wo sind wir jetzt gerade? Also wo ist diese Höhle, ja. die gerade zusammengestürzt ist? Sind ja. wir mit der Kriegsmaschine unterwegs? Das der Mondbär.
0: Nein, ihr seid nicht mit der Kriegsmaschine unterwegs. Die Kriegsmaschine habt ihr schon lang vercheckt und eingetauscht gegen... Eintopfzutaten.
2: What? Wir haben unsere Kriegsmaschine verkauft? Mhm. Oh. Gott, sind wir dumm. Ja gut, aber wenn die, wenn die Entscheidung ist Kriegsmaschine oder Eintopf, für dann für Topf kann man das schon w- mal machen. Würde ich mich auch für Eintopf entscheiden.
1: Tatsächlich.
3: Ja voll. Ja. Ey, mit der Kriegsmaschine kann man Eintopf jagen vielleicht.
1: Wären wir doch nur mit der Kriegsmaschine hier, dann wären wir so viel schneller. Aber Grindel hatte ja Hunger.
3: Du wolltest doch die Kriegsmaschine verkaufen gegen einen Eintopf.
1: Ich alles, was mit Krieg zu tun ich hat. Ich hätte
3: zumindest einen Zweitopf gefordert. <lacht>
1: <lacht> Grindol, schau mir in die Augen.
3: Da musste erstmal den Bart ein bisschen. Ich mache den der Bart Lugert zur Seite. Schön. Schau ja.
1: mir in die Augen, Grindol. Ich würde ja. doch nichts verkaufen, was etwas mit Krieg zu tun hat.
3: Das ist ein stichhaltiges Argument, ne? Ja. <lacht> Vielleicht war es auch Roglaf, ich kann mich nicht mehr erinnern. Brüder,
2: Brüder, Brüder, die Entscheidung ist mir doch auch nicht leicht gefallen. Aber ihr wisst doch, wie die Lage momentan ist. Wir hatten einfach nichts mehr zu beißen und wir hatten eh schon gehungert. Wir haben diese Entscheidung so lange aufgeschoben und irgendwann ging es halt nicht mehr anders. Mir tut das auch weh. Diese Kriegsmaschine hat Mutter für uns gebaut. Aber die Wahl war entweder Kriegsmaschine oder ein ordentlicher Topf-Eintopf. Dann ist es eben so, es hilft halt nichts. Wir, wir brauchen was zu beißen, wir müssen unsere Kräfte beisammenhalten in einer schwierigen Situation wie dieser hier. Es geht doch allen so. Alle mussten Haus und Hof teilweise verkaufen hier.
1: Natürlich. Oh, aber eine Kriegsmaschine. Vielleicht können wir sie irgendwann zurückkaufen. Ich habe vorgeschlagen, dass wir uns sämtliche Zutaten einfach klauen mit der Kriegsmaschine, das Bauernhaus überfahren und die Sachen vom Feld nehmen. Aber keiner, keiner hat mir zugestimmt. Nein, das würde ich auch
2: nicht wollen. Wir können doch nicht das Leid von anderen Leuten noch schlimmer machen, nur damit es uns besser geht. Das ist doch vollkommener Quatsch.
1: Naja, es hätte funktioniert. Und während sich unsere
0: Helden streiten, machen sie sich langsam einzelnen Schrittes auf den Heimweg.
1: Ah, ja, aber ich freue mich drauf, jetzt Mama wieder zu sehen.
2: Ich hoffe, es gibt wenigstens ein bisschen was zu essen. Der letzte gute Eintopf, das ist schon wieder Wochen her.
1: Tut mir auch ein bisschen leid, dass wir jetzt kein Gold mitgebracht haben.
2: Naja, ich sage es mal so, der Wert von diesem ganzen Gold ist auch nicht mehr das, was er mal war. Für den ganzen Sack, da hätten wir eh nicht wahnsinnig viel bekommen.
1: Naja, aber es hätte sich zumindest gelohnt. so hat es halt nur Spaß gemacht und dann hätte es Spaß gemacht und wir hätten Gold gehabt.
2: Deine Definition von Spaß teile ich nur sehr begrenzt, mein Bruder.
1: Die machen komische Dinge Spaß. Dir macht es Spaß, in deinem Zimmer zu sitzen, ein Buch zu lesen. Das ist ungefähr das Langweiligste, was ich mir vorstellen kann.
2: Man nennt das Selbststudium und da erfährt man sehr interessante Dinge. Über die Welt und die Götter und Magie und Arkane-Phänomene. Aber das würdest du nicht verstehen. Du hast nichts in deinem rasierten Schädel, außer irgendwo drauf zu hauen. Das
1: ist ja wohl allgemein bekannt. Du nennst das Selbststudium. Ich nenne das Selbstbelangweiligung. Ja, ja, ist ja gut. Ich erwarte auch gar nicht, dass du das verstehst. Richtig langweilig.
2: Irgendjemand muss ja das Gehirn hier in der Familie haben. Und das bin halt nun mal ich.
1: So, jetzt kommt
2: Mama, wartet. Okay. Wie weit ist denn das, bis wir zu Hause sind?
0: Es ist schon ein ganzes Stück. Ich wollte euch bloß den Dialog fertig führen lassen, bevor ich einen kleinen Zeitsprung einbaue. Weil ihr seid... Ihr habt so eine schöne Dynamik als die Zwergenbrüder, weil ihr so unterschiedlich seid wie Tag und Nacht. Nein, nein. Das, das wollte ich mir jetzt nicht entgehen lassen. Lüge. Unsere drei zwergischen Freunde schreiten weiter und weiter, bis man die Sonne langsam am Himmel untergehen sieht. Und sie kommen näher und näher an ihr inzwischen sehr, sehr zerrupft aussehendes zwergisches Dorf. Und die noch viel zerrupfter aussehende Bude in der sie hausen. Man riecht von der Weite schon den wunderbaren, angenehmen Duft von Eintopf. Sehr karottenlastig diesmal. Wahrscheinlich nicht mal ein Stück Fleisch dran. Aber immerhin Mutters Eintopf.
2: Ach, Zieglinde sei Dank, Mama hat Eintopf gemacht. Anscheinend hat sie genügend Zutaten gefunden. Ich habe einen Kohldampf, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Dieses ganze Gerenne und, äh, Gehaue und, äh, Goblins umgebringe, das kann einen wirklich ganz schön, äh, das kann einen ganz schön auszehren lassen.
3: Ich hoffe, es ist aber nicht nur Kohldampf, also Kohl in, in dem Eintopf drin. Von Kohl musst du immer so pupsen.
1: Gründer, das bist du selber, glaube ich.
3: Irgendwie haben wir die ganze Zeit vergessen, wer hier was macht. <lacht> Wir beschuldigen uns die ganze Zeit gegenseitig.
1: Das bist hauptsächlich du, Grindol. Vielleicht
3: kann es auch daran liegen, dass wir einfach alle pupsen, zum Beispiel. Das
1: kann ich mir nicht vorstellen.
3: Ich kann mir das sehr sehr gut vorstellen bei dir.
2: Also, erstes Mal hat Friedrich recht, da bist du schon der schlimmste Übeltäter, mein Bruder Grindol. Und zweites mal ist das ein ganz natürlicher körperlicher Vorgang und der ist auch eigentlich gar nicht so ungesund.
1: Hast du das denn in einem von deinen Büchern gelesen, oder ja, was? Ja, ganz genau. Ha. Okay.
2: <lacht> ja, cool. Ernährungsformen und ihre äh, Auswirkungen auf den Körper von Friedi Bald Kohldampf. <lacht> der, der hat das Wort Kohldampf erfunden, das ich vorher gerade erwähnt habe. Das ist nach ihm benannt. Mhm, okay. Ja. Er spricht unter anderem auch davon, dass äh, man durchaus auch Fleisch in Eintöpfen mit anderen Zutaten ersetzen kann, die nicht äh, fleischiger Natur sind, dass das das Ganze dann aber natürlich weniger nahrhaft und deutlich weniger lecker macht. Gott, was gäbe ich mal wieder für einfach so richtig ein schönes Stück Fleisch. Das ist auch schon wieder viel zu lange her.
1: Rognapp, weißt du, wer mein Lieblingsautor ist? Ich weiß nicht, ob ich es wissen will, aber du wirst es mir sowieso sagen. Halt die Schnauze.
2: Ja, ist ja gut, ich hätte gar nicht damit anfangen sollen. Jetzt legt mal ja. den Zahn zu, es wird Zeit, ein bisschen Eintopf zu essen. Schauen wir mal, was Mama sagt. Wir müssen hier leider auch beichten, dass wir kein Gold gefunden haben. Ja, ja, ja. Ihr
0: öffnet die Tür, sie knarzt ein wenig und der angenehme Duft von Eintopf dröhnt in eure Nasenlöcher. Eure Mutter sitzt auf einer Eckbank aus Holz, die auch schon bessere Tage gesehen hat. Ebenso wie sie schon bessere Tage gesehen hat. Sie schnauft ein bisschen vor sich hin.
2: Mama, Mama, wir sind wieder da. Hallo. Ach, Kinder, seid ihr wieder da? Schön, schön, dass ihr wieder da seid. Das riecht gut, Mama. Es ist schön, dass du es geschafft hast, einen Topf zu machen. Wir wissen ja, das ist nicht so einfach momentan. Das ist
0: ja eine ganz, ganz eine furchtbare Situation. Ist da wieder nur Kohl drin. Das Geld wird aber knapper, alles wird aber teurer. Ich weiß auch nicht, wo das noch hinführen soll. Mhm.
3: Es gibt hier eine große Inflation und das begünstigt auch eine Inflatur. (lacht) Shit.
1: Joke, fuck. Nein, das wäre ein Banger gewesen. Das
2: wäre wirklich ein Banger gewesen.
0: Die Inflation so. erzeugt eine Flatulenz
3: Inflatul- Ich weiß immer noch nicht, wie man es Ich wollte Wortwitz in,
1: infla- flatul-
0: Inflation, ja. Inflatulenz Ja, der wäre lustig ja.
1: gewesen, Simon der Schade, dass du den verkackt Wieso? hast Wieso, nochmal? Wieso ja, wäre der lustig w- gewesen? Ist Echt schade, dass du den verkackt
2: hast
3: Naja Naja, der nächste sitzt wieder mm, Ja Bestimmt
2: also, ich glaube, es ist mehr drin als nur Kohl. Warte mal. Ich rieche auf jeden Fall Zwiebeln, Karotten.
0: Ganz schön viele Karotten. Also, ich würde es fast der Karottensuppe nennen und kein Eintopf.
2: Ein paar Erdäpfel, aber nicht so viele, oder?
0: Ah, nicht allzu viele.
2: Aber das ist okay, weil dadurch, dass du dein altes äh, Familienrezept Geheimgewürz reingemacht hast, wie immer, wird man es auf jeden Fall essen können und es wird bestimmt auch lecker sein. Die Geheimzutat ist Marihuana. <lacht> cool. Ich danke dir, dass du dir so viel Mühe machst, obwohl es wirklich schwierig ist momentan, Mama, sag ich. Aber es und muss halt nicht viel rein, ist nur für den Geschmack. Ich umarm sie äh, und gebe ihr so einen Kuss auf die Stirn so. Gott, ich habe so einen Hunger. Ich setze mich an den Tisch und, äh, ne, wobei, ich setze mich nicht an den Tisch. Ich nehme mir eine hölzerne Schüssel oder einen hölzernen Löffel und äh, gönne mir eine Kelle Topf und dann setze ich mich an den Tisch. So.
1: Mutter, wir hätten fast einen Sack Gold mitgebracht, wenn Roglaff ihn nicht einfach rumgeworfen hätte.
0: Ich habe jetzt eigentlich damit gerechnet, dass ihr endlich einmal was mit nach Hause bringt. Die letzten ja, ja. fünf Expeditionen, aber na, ihr seid die ganze Zeit unterwegs und macht da euer Oh, mir sind so tolle Heldending und niemals bringt's was nach Hause. Nicht einmal ein Apfel nehmt's vom Baum mit, wenn einer rumhängt. Ja, ja, Moment ein mal. Scheiß, also sag ich euch. Na, ihr stellt euch da die ganze Zeit dumm an. Oh. Wahrscheinlich sitzt ihr einfach bloß faul in der Gegend umeinander und macht's
3: nix. Ich musste gerade richtig schnell rennen und du weißt doch, wie schlimm das für mich und meine Beine ist
0: deine Beine, denen geht's bloß so schlecht beim Laufen, weil's beim beim Kartenspielen alleweil dir auf die Knie schlagen lasst, wenn's verlierst, wenn wenn's kein Geld mehr hast. So schaut's nämlich aus.
2: <lacht> der war gut, Mama.
0: Ich bin voll gut im Kartenspielen. Ja, gegen einen Vierjährigen bist du gut im Kartenspielen. Hallo, ich
3: möchte Nein, jetzt nicht, Nein, wir lang ihr... halt langsam. Nee, nee. So nicht. Ich gehe auf mein Zimmer. Und den Eintopf nehme ich mit.
0: Du bleibst jetzt schön da.
3: Ich gehe auf unser
1: Zimmer, wir teilen uns ja eins. Wir gehen jetzt auf unser Zimmer.
2: Nein, ihr bleibt jetzt hier. Wir setzen uns jetzt an den Tisch und essen wie eine Familie. Ihr kriegt
0: jetzt von mir eine Aufgabe gestellt. Meine kleine Schwester, die hat einen Brief geschrieben. Die Zwergenmama greift in Richtung von ihrem alten bäuerlichen Schränklein. Das so ein, so, ein, so, ein kleines, so ein kleines Brett rausragen hat, auf dem sie immer allen möglichen Krimskrams stapelt. Und obenauf liegt ein frischer Brief. Frisch sieht er nicht mehr ganz so aus. Der hat Regen, vielleicht auch ein Feuer und ganz schön viel Dreck hinter sich. Zumindest der Umschlag. Und aus diesem Umschlag zieht sie ein Stück Papier heraus. Ich lese euch das jetzt einmal vor. Also, die Stimme von meiner Schwester, die ist ja viel krackeliger und kratziger. Weil ich meine, ich kann die ja gar nicht so richtig nachmachen. Das schaffe ich ja gar. Da bin ich gar nicht fähig dazu. Ihr stellt euch jetzt einfach vor, das rothaarige Lure hat euch das selber vorlesen.
2: <lacht> Na hör mal, wie redest du denn über Tantchen?
0: die Hildegard, die Hildegard, das war schon immer, die war schon immer schwierig, aber wir haben jetzt eine gute Möglichkeit. Eine tolle Möglichkeit. Ja? Na gut. Und ihr habt vor allem die Möglichkeit. Mhm. Hört sich das mal an. Mein liebes Schwesterherz. Du weißt, ich habe in der letzten Zeit so meine Erfolge feiern dürfen: ein neues Haus, ein Ehemann weniger, ganz schön viele Felder und ganz schön viel Arbeit, die vor mir liegt. Du hast doch drei stramme Buben zu Hause? die bestimmt an der einen oder anderen Stelle mithelfen und mitarbeiten können. Eine richtige Arbeit. Du beschwerst dich ja auch in deinen Briefen immer, dass die nichts Vernünftiges machen, sondern bloß hey. Karten spülen gehen und irgendwelche Sachen zünden. Das stimmt.
2: Ich will den Marif anzünden. Meistens in dieser Reihenfolge sage ich mit einem strafenden Blick auf Grindol.
0: Ich glaube, was deinen Buben fehlt, ist so eine richtige, verantwortungsbewusste Führung und auch eine Arbeit, wo sie Verantwortung beweisen dürfen. Deswegen möchte ich die Gelegenheit von mir nutzen und euch, also deinen Söhnen, die Gelegenheit geben, endlich mal was Vernünftiges aus ihrem Leben zu machen. Bei mir auf dem Hof, da brauche ich nämlich noch ein paar Hände, die mit anpacken, natürlich ist für das leibliche Wohl deiner Söhne gesorgt und du kannst dich ein wenig dem Liebesspiel mit deinem lieben Michael zuwenden. Iget. Das hat sie geschrieben, nicht ich?
1: Ja, trotzdem
0: Iget.
3: Das klingt ganz schlimm. Wissen wir, wer Michael
0: ist? Mit dem ist er ähm, in einer Zwischenepisode irgendwann mal irgendwo hingegangen. Und er ist ihr wohl im Gedächtnis geblieben. Ihr wisst nicht, ob viel passiert ist. Mama, was ist denn jetzt... Also, was wer ist dieser Michael? Ich hab's auch verdient, dass mich hier mal jemand gern hat, anders als meine gern. Kinder mich gern haben.
3: Das macht überhaupt keinen Sinn.
0: Und ihr drei, ihr macht's die ganze Zeit bloß Unfug. Ihr sauft's, ihr raucht's, ihr zündet irgendein Zeug an, ihr jagt ständig Sachen in die Luft und... Arbeiten geht's an nix gescheits. Und jedes Mal, wenn's aus dem Haus geht und sagt's, oh, wir bringen jetzt so ganz viel Gold mit aus der goblin oder von die Vogelleute oder von den von den, von, den, von, den, von den gruseligen Monster, das irgendwie auf dem Berg wohnt und das, das ausschaut wie ein Drache, aber keine Flügel hat. Die ganze Zeit heißt es dies, das und jenes macht es ihr. Und ihr übernehmt weder Verantwortung für euch, noch für mich, noch für unser Haus, noch für sonst was. Ich putze euch den ganzen Tag hinterher. na ich habe da keine Lust mehr drauf.
1: Ja, ihr sollt aber-
0: euch jetzt
2: alle eine vernünftige Arbeit. Ach, Mama, das wirkt aber schon ein bisschen, als würde ich hier mitbestraft werden für lauter Zeug, was die beiden immer machen.
1: Du,
0: du
2: bist doch du selber. du brauchst gar du. nicht reden, du ja. hast doch alle
0: fünf Minuten, nennst, schimpft mhm. sich einen, einen kirchlichen Kleriker und hat alle fünf Minuten eine andere Gottheit. Was ist deine neue Gottheit nochmal? Eine Ziege, oder? Das war doch eine Ziege.
2: Das ist Zieglinde, das ist die Gottheit, das ist die einzige, deren Existenz ich mit wissenschaftlicher Sicherheit beweisen kann.
0: Beim letzten Mal war es wenigstens noch was Vernünftiges wie ein Drache.
2: Und das mal ist die Ziege. Das ist ja keine normale Ziege, Mama. Ich hab doch schon versucht, dir das zu erklären. Du hättest das sehen sollen. Das ist eine allmächtige göttliche Wesenheit. Das ist eine allmächtige göttliche Ziege? Ja. Was ist beim nächsten Mal ein Frosch?
1: Ein Stück Holz? Ein Gurkenglasel? <lacht> das ist lustig. Genau das habe ich ihn auch schon gefragt. Ja, ja, macht euch nur lustig.
2: Nur weil ich hier ein Glaubenssystem habe und ihr nicht.
1: Ich habe noch gefragt, ob er als nächstes Grindols Unterhosen anbetet. Ja, also Die haben das wenigstens das eine direkte Auswirkung auf die Erde.
2: <lacht> nice. Ich murmel, ich murmel so in meinen Bart. Du musst ihnen verzeihen, Zieglinde. Sie wissen nicht, von was sie da reden.
0: Aus also dem Hintergrund hört man eine äh, Ziege, die garantiert nicht
2: Zieglinde ist. Ah! Und antworten tut's da auch noch? Natürlich. So ist das, wenn man Kleriker ist.
0: Du sollst dir nicht um, um deinen Job als Kleriker sorgen, sondern du sollst vielleicht einmal einen Job in der Klärgrube anfangen. Dann darfst du da ein bisschen Geld mit nach Hause bringen. Dann wartet da im Ach. Eintopf auch vielleicht einmal wieder ein bisschen Fleisch drin.
2: Das wäre richtig schön. Um ziglindes Willen bloß nicht. Da arbeite ich lieber noch äh, auf dem Hof bei äh, Tante Hildegard, als in einer Klärgrube. Na, no. also... Muss das wirklich sein, Mama? Ich bin eigentlich ein bisschen zu alt, um Stallbursche zu sein. Auf den Hof zur Tante Hildegard geht's für euch. Ihr geht's oh. jetzt ins
0: Bett und bis morgen in der Früh ist für euch das Essen und neben dem Proviant natürlich auch noch ein bisschen ein Quant gepackt und dann könnt ihr ein ganz oh tolles Abenteuer erleben mit einem richtigen Ergebnis.
1: Aber ich will doch gar kein Abenteuer mit Ergebnis. Mir reicht sowas wie heute. Mir reicht es, wenn Goblins hinter mir herrennen, ich den ein bisschen auf die Schnauze hauen und kann. Wie gut schmeckt dir so ein Goblin? Ein Goblin. Also ich glaube, dass die Goblins gar
0: kein
2: Problem mehr darstellen. Ja, die kümmern sich auch größtenteils um ihre eigenen Sachen mittlerweile. Ich meine, die haben es auch nicht leicht. Das hat uns alle getroffen hier, mit der ganzen. Aber weißt was? Die haben wenigstens ehrlich Geld, dass ihr einer abluchsen wollt. Das haben stimmt sie? überhaupt das nicht. Das ist Mama. doch Quatsch. Die, die plündern und Brandschatzen. So verdient Ja, und ihr was Geld? macht
0: ihr? Plündert und brandschatzt dann bei denen. Ja. Und was haben wir dann wieder? Dann haben wir wieder eine Goblin Invasion im Dorf, wenn das so weitergeht mit euch. Dann haben wir Gerechtigkeit. Eine Gerechtigkeit Auge um Auge und so geht's dann, so geht's dann die ganze Zeit, bis keine Augen mehr da sind oder was? Friedrich. Ha? Ha.
2: Mutter, mir gefällt das ja auch nicht, diese ganzen Sachen, die wir tun müssen, um ihr Essen auf den Tisch zu stellen. Aber so ist das nun mal. Und wir waren nicht sehr erfolgreich damit. Du hast ja absolut recht. Das ist auch dieses ganze Abenteuerzeug, das ist auch einfach nicht so mein Ding. Ich würde am liebsten einfach in meinem Zimmer sitzen und ein Buch lesen und mich einfach ein bisschen weiterbilden. Aber so ist es nun mal. Wie
0: verdienst du mit dem Buchlesen jetzt Geld?
2: Naja, gar nicht. Das ist ja das Problem. Ah. Wissen wird auch einfach nicht wertgeschätzt auf dieser Welt heutzutage mehr.
0: Ja, das stimmt. Zumindest nicht
2: meins. Wenn wir irgendwann mal über diese schweren Zeiten hinwegkommen, vielleicht kann ich ja ein Lehrer werden oder sowas. Dann kann ich mit Wissen Geld verdienen. Aber es ist ja auch egal. Ich nimm den letzten Löffel Eintopf. Du wirst
0: Lehrer und unsere Taschen werden auch immer leerer.
2: (lacht) Nice,
1: nice, nice. (lacht) Ich muss ja nur mal gegen jemanden kämpfen, der viel Geld hat, dann sind alle unsere Probleme gelöst.
0: Jemand, der mit dem Kämpfen viel Geld gewonnen hat, mein lieber Friedrich, wird garantiert keiner sein, der umfällt, wenn du ihm eine schreierst.
2: Hm. Na, ich weiß es ja nicht, wir sollten darüber auch mal nachdenken. Vielleicht gibt es ja, ja irgendwelche Arena-Kämpfe, wo äh, mein Bruder hier mal mitmachen könnte. Dann könnte er mal zeigen, ob er nicht einfach nur ein Großmaul ist. Ach, Arenakämpfe? Was vernünftig sollt's machen. Ihr
0: geht's jetzt ins Bett und morgen in der Früh macht's euch auf den Weg. Ich zeichne es euch auf der Karte an und dann schaut's bei der Tante Hildegard vorbei. Der Brief zu ihr ist schon unterwegs, wo ich ihr ihr erklärt, dass ihr euch total drauf freut, bei ihr zu arbeiten.
1: Aber das ist
2: ja gelogen. Du hast ja schon geantwortet, bevor du uns überhaupt gefragt hast, Mama. Aber freilich,
0: Brumme, ihr müsst aus dem Hause mal was Vernünftiges machen.
1: Hm. Grindel, hast du da gerade den ganzen Eintopf gegessen?
0: Ihr ja, habt euch so nett
3: unterhalten. An den
0: Spur, du bist doch eh schon so fett geworden die letzte Zeit.
2: Okay.
3: Mama, das ist sehr verletzend.
2: Unser Mom hat einen anderen Vibe irgendwie, als also ich es gewohnt bin.
3: Mama, seit wann betreibst du Fettshaming? Du Arsch.
2: <lacht>
0: du
1: Arsch.
0: <lacht> ich habe mich bei dir immer wohlgefühlt und jetzt... Tut mir leid. Ich bin einfach... Die Situation ist einfach so angespannt und ich kann euch einfach auch nicht... Ich kann euch nur dazu zwingen, dass ihr irgendwas Vernünftiges macht. Das geht jetzt schon Monate so. Ich bin, bin einfach auch selber erschöpft, mir permanent irgendwelche Sachen ausdenken zu müssen, mit denen ich euch in die richtige Richtung bieg. Ich habe euch schon so viel Sachen vorgeschlagen.
3: Ja, okay, dann machen wir jetzt was Vernünftiges
0: und dann ist wieder Ruhe, okay? Zu, probiert es zumindest mal aus. Gold, Goldmünzen verlieren auf dem Weg nach Hause, kennt sie ja später immer noch.
2: Hm. ja, 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 ist ja gut, ist ja gut.
1: Aber außerdem mag ich die Tante Hildegard gar nicht, weil die interessiert sich gar nicht für mich und für meine Brüder. Die war immer, die hat sich noch nie für uns interessiert. Sie ist ein bisschen eigen, sie
0: ist ein bisschen eine Eigenbrötlerin, aber das Brot, das sie erwirtschaftet, das, das hat die Hildegard mit eigener Schleue erwirtschaftet. Es haben zwar ein paar Ehemänner dabei draufgegangen, aber genug, damit sie jetzt bequem davon leben kann und euch eine Arbeit verschaffen kann. Ja, die sind
2: teilweise wortwörtlich draufgegangen.
0: Und so kommen wir nicht durch den Winter durch. Ich bin ja froh über die testrale Erwärmung, aber. Nur weil es hier gerade schön viel wärmer wird als vorher und der Winter nicht ganz so kalt. Dann halten es die Erdäpfel vielleicht
2: auch ein bisschen länger durch. Ja, Mama, Mama, es ist ja gut. Wir machen, was du sagst. Äh, wir, wir schauen uns das an. Wir, wir versuchen, dich stolz zu machen, Mama, okay? Das ist alles, was ich jemals versuchen. Bis jetzt haben wir nicht viel Erfolg damit gehabt. Aber vielleicht äh, schaffen wir es ja mit Tante Hildegard zusammen. Ich gehe jetzt ins Bett, ich lese noch ein Buch und dann schlafe ich. Ich bin hundemüde, dieses ganze Gelaufe. Furchtbar. Und grummelnderweise verlasse ich den Raum. Gehe die Treppe hinauf und schaue, ob ich ein Buch über Landwirtschaft habe. <lacht> Machen wir einen Geistcheck. Okay. Äh,
0: ich habe währenddessen in den Topf über dem Kopf.
2: Hab ich nicht geschafft. Vier gegen
0: sechs. Du warst nicht vorausschauend genug vor einigen Monaten, äh, dir ein Buch über
2: Landwirtschaft anzuschaffen. Es hätte mich, ehrlich gesagt, auch gewundert, weil das ist kein Thema, für das sich äh, Roglav interessiert, aber ja. hätte ja sein können. Dann lese ich irgendwas anderes, einfach nur als Einschlaflektüre. Jawohl. Aber was liest du denn? Sag uns das doch mal, bitte.
0: Ich lese, ähm... Mähen und Blöken, ein äh, Anfänger-Guide für die Konversation mit Ziegen. Äh, von mir aus, ja. Vom Autor, ähm,
2: Robert E. scharf, Genau. Ja. In Klammern dahinter, äh, garantiert kein Schaf. Garantiert kein, garantiert kein sprechendes Schaf.
1: Ja, das einzige <lacht> Buch mit allem Scharf.
0: <lacht> Roglaf liegt im Bett und starrt an die Decke, bevor er sich dazu entschließt, nach einem langen Ausatmer in sein Buch zu schauen. Grindol hat den Topf auf dem Kopf, und das macht der so... Ja. Schlecken. Schlecken. Und schleckt das Innere. <lacht> Schlecken dies das, oder? Schlecken dies das. Und ähm, macht mit der Zunge das Innere des Topfes sauber. Was macht Friedrich?
1: Ich schärfe meinen Dolch.
0: Und das machst du auch im Zimmer, ja?
1: Naja, ja, mit so einem Schleifstein oder so. Okay.
2: Sag ich äh, und lass mein Buch sinken, weil ich mich gerade nicht darauf konzentrieren kann, äh, auf die Kommunikation mit Schafen und Ziegen und anderen Paarhufern. Das wird bestimmt furchtbar bei Tante Hildegard. Erstens mal sie als Person, sowieso schon schwierig, rede ich so vor mich hin. Und dann auch noch harte körperliche Arbeit. Ich bin doch kein Stallbursche, ich bin nicht umsonst Kleriker geworden und jetzt muss ich da den Stall ausmisten und den Acker pflügen und das ganze Zeug. Die anderen beiden, die sind junge Hüpfer mit viel zu viel Energie, die können das super machen, aber ich bin doch dafür nicht geschaffen, sage ich und äh, reib mir meine schmerzenden Knochen und äh, alles, was mir heute halt so an Zipperlein wehtut. Ich, ich stell mir vor, dass Rucklaffe ein bisschen Hypochonder ist, der sich jetzt halt Schmerzen einbildet und so. Ja, mhm. äh, <lacht> Und dann habe ich noch nicht mal ein Buch. Ich kann jetzt noch nicht mal vorher irgendwas lesen über Landwirtschaft. Ich weiß doch gar nicht, wie das alles funktioniert. Boah, das wird echt... Und brummelnderweise sinke ich langsam in einen unruhigen Schlaf, äh, wo ich von ziegenköpfigen Wesenheiten träume, die mich zwingen, Ställe auszumisten äh, und mit der Peitsche hinter mir stehen, während ich mit bloßen Händen in einem Acker umherpflüge. Nice. Friedrich.
1: Grindel.
3: Schläfst du schon?
1: Nein, nein.
3: Okay, ich schlaf auch noch nicht.
1: Grindel, ich hab keine Lust auf die Tante. Ich hab sogar ihren Namen vergessen, so, so sehr habe ich Hildegard. keine Tante. <lacht> er ist Hildegard.
3: Hildegard ist so ein Standardname für eine Tante. Ja. Voll unkreativ.
2: Fun Fact, wir haben in der WG mal einen Hamster gehabt, der Hildegard kursen hat. Das ist das tatsächlich ein Fun Jahre. Fact.
1: Das ist sehr nice. Um, ja, ich bin...
3: Oh. Ich, ich kann die auch... Ich weiß auch nicht. Wie lange haben wir die jetzt schon nicht mehr gesehen? Ich würde viel lieber hier bleiben bei Mama. Nicht lange genug. <lacht>
2: sie immer
3: gesehen.
1: Sie hat mich auf jeden Fall immer genervt. Die Hildegard...
3: Ja, okay, das tust du auch. Das heißt ja nichts.
1: Aber was denkst du denn, was sie für Arbeit für uns hat? Ich habe da keine Lust drauf. Ich
3: weiß gar nicht genau. Vielleicht pflanzen, aussehen und ernten.
1: Ah, oh, Das ist so langweilig.
3: Vielleicht kannst du ja, du, wenn du willst das Vieh beschützen und, und, und böse Wölfe töten oder so.
1: Ich hab da keine Lust drauf, Grindol. Aber du
3: magst es doch voll gern.
1: Grindol, wir könnten, wir könnten die Story derailen und einfach aus dem Fenster springen und davon rennen.
3: Ich hänge schon halb aus dem Fenster, Mensch.
2: Ich dachte schon, du fragst nie. Ich bin schon draußen,
3: ich hab mir aus Stinke-Socken eine, eine Leine gebaut und habe mich da <lacht> <rausgehört>. <lacht> An
2: so schlüpfrige Buttersocken einfach nach unten, wie an so einem Pfahl äh, bei der Feuerwehr.
3: <lacht> Aber wo würdest du denn hin wollen? Das macht doch auch überhaupt keinen Sinn.
1: Ja, einfach nur kurz mal weg, damit wir nicht zur Tante Hilde müssen.
3: Ich fühle mich ein bisschen so, als wären wir schlechte Kinder und würden so in so ein erziehungs weißt du so ein erziehungsding gesteckt werden.
1: Ja, genau, wie wenn wir zum Sommercamp müssen. Ja, ja. zum
3: Erziehungscamp.
1: Ja. Was ist ein Erziehungscamp?
3: Da wird man erzogen, ah. <lacht> glaube ich. Aber das brauchen wir ja nicht, wir sind ja top erzogen
1: und wir sind ja auch schon erwachsen.
3: Ja stimmt, wenn ich <lacht> ja.
1: Deswegen, also ich weiß nicht, ich habe da keine Lust drauf, aber vielleicht. Hm.
3: Wann geht's denn überhaupt los morgen? Hast Grindol, du dir schon einen gestellt? Was hältst du davon? Wenn wir
1: uns das einfach nicht, nee, ich hab noch einen Hahn gestellt. We- <lacht> <lacht> was hältst du davon, wenn wir uns das morgen einfach mal anschauen und im schlimmsten Fall klauen wir der Tante Hilde was zu essen und gehen wieder weg? Das
3: ist ziemlich. Also darüber können wir nochmal diskutieren, aber sie kann uns ja nicht aufhalten, einfach wieder zu gehen, falls ich es richtig doof finde.
1: Ja,
0: die Nacht wird langsam so finster und kalt, dass es auch unsere beiden noch wachen Helden unter die Decke zieht und dann ins Land der Träume. Ein neuer Tag bricht an und unten im Gang sind schon die Proviantpakete aufeinander gestapelt, Kleider zu bündeln, zusammengebunden und Mutter bereitet ein letztes Mal, bevor unsere drei Freunde ihre Reise antreten, ein Frühstück für die drei vor. Das Trio hämmert sich alles, was auf dem Tisch steht, hinter die Kiemen mit voller Wucht. Was gibt's denn? Eier, ein Schinken, es gibt das letzte Stück Käse, das im Haus ist, es gibt sehr, sehr viel verschiedenes Gemüse, vom Eintopf vom Vortag ist leider nichts mehr übrig, es gibt äh, einen mittelgroßen Leibbrot mit einer sehr, sehr dicken Kruste, eine die so dick ist, dass man, wenn man schlechte Zähne hat, vielleicht auch durchaus einen dabei verliert, wenn man sich das, äh, das Brot reinhaut. Und ähnlich sind auch eure Proviantpakete gestaltet. Vorgekochte Eier, Brot, ein bisschen geräuchertes, damit ihr einfach den Weg gut übersteht. Ist ja auch eine tagelange Reise.
2: Mm, oh, danke für das Frühstück, Mama. Das ist wirklich, oh, da hast du nochmal alles aufgefahren, was noch da war. Das ist wirklich super. Da fühlt man sich gleich gestärkt für den Tag.
0: Burschen, ihr müsst wissen, das mache ich nicht aus Boshaftigkeit.
1: Mam, ich bin mir da nicht so sicher.
0: Ich mache das, dass ihr eine Art von Lebenserfahrung erhaltet, die ihr bei eurem Trubel, den ihr immer veranstaltet, einfach nicht erzeugen könnt. Und das war ja alles in Ordnung. Bis vor wenige Monate. Aktuell ist alles irgendwie irgendwie anders. Als wäre die Welt ja ganz andere. Als wäre sie ein bisschen schlechter zu uns. Und da schadet's nicht, wenn man seine Zeit nicht verplempert und das das trio ist, sondern da braucht man auch einfach mal eine verantwortungsvolle, geradelinige Arbeit. Hm. Und ich glaube, dass ihr das hinkriegt. Aber anpacken müsst ihr es. Ja. Und ich bin ja auch immer noch stolz auf euch. Ihr habt so viel verrückte, wahnsinnige Sachen getan. Jetzt wird's Zeit, dass er ein bisschen langsamer macht.
1: Hm.
2: Ja, ich sehe das nach wie vor ein bisschen anders wie du, aber wenn ich das glücklich macht, Mama, dann werden wir es zumindest mal versuchen. Probiert es einfach mal aus. Und wehe einer von euch raubt die Tante Hildegard aus,
0: nimmt das Zeug und tragt es dann heim und erzählt mir irgendeinen Blödsinn.
1: Naja, nee, sowas würden wir doch nicht machen? Oder Grindol? Ja,
3: nö. Nö, nö, nö. N- niemand hatte vor, Tante Hildegard zu besch- klauen. Eine Mauer zurück.
1: <lacht> <Ja>. <lacht>
0: okay. Jetzt stürzt euch um, Schatz, Schatz dass das euch zusammenbackelt und dann ab geht der Fisch.
2: Ja, so ist es. So ist es. Es wird Zeit. Es wird Zeit. Wir können es nicht mehr noch länger aufschieben. Es hilft ja alles nichts. Wir müssen uns das anschauen. Äh, und wir müssen das Beste draus machen. Wir kriegen das schon hin. Wir werden versuchen, dich stolz zu machen, Mama, sage ich und äh, schulter meinen Rucksack und das Kleiderpaket und alles, äh, Häng mir meinen Streitkolben an mein Bandolier, tue mir mein Schild auf den Rücken und äh, geh aus sie bei der Tür. Aus sie bei der Tür. Geh aus sie bei der Tür, äh, stopf mir vielleicht nur eine Pfeife für das erste Wegstück und paff so ein bisschen vor mich hin in der Morgensonne.
1: Oh Mann, ich hab da keine Lust drauf, sage ich während ich aus dem Haus rausgehen.
2: Du hörst jetzt mal auf zu meckern, du hast gehört, was Mama gesagt hat. Wir können Mama nicht schon wieder enttäuschen. Es ist in letzter Zeit nicht gut gelaufen. Vielleicht müssen wir uns auch einfach eingestehen, dass dieses ganze Abenteuer- und Gold-von-Goblins-Clown-Ding einfach nicht so unseres ist. Vielleicht hat Mama ja recht, ich weiß es nicht. Vielleicht sind wir einfach eher Landarbeiter als Höhlenerforscher.
1: Es nervt mich so sehr. Mein Leben hat mir eigentlich ganz gut gefallen.
2: Ja, das mag schon sein. Mein Leben hat mir auch besser gefallen, wie es war. Einfach äh, in meinem Zimmer sitzen und Bücher studieren gefällt mir auch besser, als in irgendeinem Acker rumzugraben. Aber es hilft ja nichts. Es sind halt andere Zeiten als früher. Mit allem, was passiert ist, mit, äh, mit dem Tod der Drachen und alles, was seitdem über diese Länder hinweggezogen ist. Wir waren auch selber nicht ganz unschuldig dran mit unserem... Zeitreisenzeug, mit dem wir einiges kaputt gemacht haben. So ist es eben jetzt. Da müssen wir durch. Und wir können Mama nicht ewig auf der Tasche liegen. Da hat sie schon auch recht. Wir sind eben keine Kinder mehr. Hm. Ihr seid doch, ihr seid junge, starke Burschen. Ihr wisst sowieso nicht, wohin mit eurer Kraft. Dann könnt ihr sie auch gewinnbringend einsetzen.
1: Ja. Oh Mann, ey.
0: Die Wegmarken auf der Karte sind klar und einfach verständlich, aber das hält unsere Freunde nicht davon auf, ein wenig besorgt zu sein mit jedem Schritt, den sie von zu Hause wegmachen. Langsam wird der Tag auch wieder ein wenig finsterer. Die Sonne bettet sich langsam zur Ruhe und bevor die letzten Sonnenstrahlen über die Köpfe unserer drei Helden hinwegragen. Macht mal jemanden einen Geistcheck bitte.
1: Das will ich machen. Ah, nee, ich habe kein gutes Geist. Ja, ich wollte gerade sagen, du hast du schon
0: angekündigt. No. habe
1: <lacht> Hab ich natürlich nicht geschafft. Oh, nein. Fünf gegen sechs. Ha,
0: ja. Cool. Ihr wandert weiter und weiter und euer Weg führt euch in ein Waldstück. Dass euch seltsam bekannt vorkommt. Nur grüner, nicht ganz so kahlgeschlagen und grau wie beim letzten Mal, wo ihr da durchgelaufen seid. Nach einigen Metern entdeckt ihr Nadelbäume, die euch auch bekannt vorkommen. Macht nochmal bitte jemand einen Geistcheck? Diesmal so Wer haut einen Geistbonus? Ich Der Simon keinen. hat schon angekündigt, by the way. Hallo oh, Leute!
3: <lacht> ja, mach doch okay. einfach mal, wenn du so gut bist, den Geist, nee, dann mach doch. doch, mach doch einfach, mach doch Der Josef hat gesagt, du musst Ja, ich weiß schon, aber du musst so einfach mal früher, schneller, zack, zack Ja, voll So wie ich, mit meinem Nullbonus. bonus <lacht> Pass auf, easy, let's go 6 äh, gegen 4, so nämlich Einfach mal machen, Max
0: Zwischen den, den Nadelbäumen merkst du, wie eine Gestalt hindurch huscht die wohl sehr stark grün bekleidet ist.
3: Ey. Ey. Ey, was? Ich schau mal. da Hast du das gesehen, Friedrich? Hm.
1: Ich bin Friedrich. Was hast du denn, was hast er du denn redet gesehen? mit mir. Ja, da war
3: irgendwas. Irgendwas Grünes.
1: Nein, habe ich nicht gesehen. Ich habe gar nichts gesehen. Grün, ich bin rot. Doch mal, da
3: hinten irgendwo, da war was Grünes. Da war irgendwas, ist da gelaufen. War das menschlich, also humanoid?
0: Es war humanoid. Ungefähr eure Größe. Vielleicht sogar ein bisschen kürzer.
3: Es sah aus wie so ein. Ich weiß nicht, es war grün gekleidet. So unsere Größe, so ungefähr. Und wo, da drüben, oder wie? Ja, ich, ich zeig doch dahin, guck doch.
2: Hier, da. Hey da, komm raus, versteck dich nicht, wir haben dich schon lange gesehen. Komm her und sag uns, was du willst. Brüllig in die grobe Richtung. Ihr hört ein
0: Rascheln und dann Schritte, die
2: schnell von euch weghuschen. Na, was immer es war, ich glaube, ich hab's verscheucht.
1: Stimmt, Angela Zwerkel. Stimmt, die
2: gab's ja auch mal. <lacht> Edmund, Edmund, Edmund. Was war's? Edmund Stolpzwerk? Wie. Stolpen und Zwerger. Ich weiß nicht mehr genau. Weihnachtsstaffel war das, gell?
1: Mhm.
2: Ist es das, was du gemeint hast? Sind wir in dem Weihnachtsstaffelwald nur im Sommer gerade? Ihr seid gerade am Durchlaufen durch den Weihnachtsstaffelwald. Aha, okay.
0: Oder zumindest durch ein Areal, das so ähnlich aussieht und so ähnlich aufgebaut ist. Das könnt ihr nicht identifizieren, weil Wald schaut immer nach Wald
2: aus. Vor allem, wenn es Mischwald ist. Fair enough. Und niemand von uns ist ein Ranger, also woher sollten wir es wissen? Ja, okay. Ja. Na gut, das hilft jetzt nichts. Jetzt ist es weg.
3: Naja, haltet mal die Augen offen.
2: Das würde ich aber auch
3: sagen.
0: Ihr hört. Das ist eine Gute Frage, ob ihr das hört. Macht einmal einer nochmal einen
2: Geistcheck, bitte. Okay, dann bin jetzt ich dran, würde ich, ich mal sagen. Ich habe mir kurz überlegt,
1: ob ich ganz schnell ich sagen soll. <lacht> same, same,
2: same. Und wahrscheinlich schaffe ich es jetzt eh nicht trotz Bonus, obwohl ich so eine große dicke Lippe riskiert habe. Schauen wir mal. Doch, äh, Bonus, tatsächlich kam in den Klatsch. Vier gegen 3.
0: Du hörst ein pfeifendes Geräusch, ganz leise säuselnd, das schnell in eure Richtung huscht. Ich geräusche heute äh, mal lauter. Ich,
2: ich, 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 ich reiß die beiden zu Boden und äh, werfe mich mit auf den Boden. Einmal Stärkecheck bitte. Okay. Äh, Habe ich
0: geschafft, sechs gegen drei. Hast du geschafft? Ihr hört das Kichern und Jauchzen von dem Wesen, das gerade durch die, durch die Büsche gehopst ist. Und ihr seht, wie es mit großer Geschwindigkeit Naruto-Run-Style auf euch zuläuft.
2: Also, Alter, ich hab gedacht, es wäre Pfeil, den ich da höre, Alter.
0: Ja, aber was, was soll denn das? Oh, Glav. Es waren auch
2: Darts im Übrigen, die sind aber an euch vorbeigehuscht. Okay, also war das nicht komplett unsinnig, was ich gerade gemacht habe. Oh, Glav, nee. was, wieso was, schubst du mich was denn?
1: Was tust du denn?
2: Habt ihr nicht gerade das Pfeifen gehört? Da hat jemand auf uns geschossen. Guck, da steckt ein Dart im Baum. Da steckt ein äh, Dart im Baum? Da steckt ein Dart im Baum und da läuft jemand auf uns zu. Hey du, warum läufst du so
0: komisch? Ich würde mich verstecken, wenn das noch geht, keine Ahnung. Du kannst dich verstecken, Grindol. Das ist dir äh, durchaus möglich. Ihr seid im Dickicht, quasi. Dann würfel ich mal, oder? Im dichten Fichten Dickicht? Im, dich- Im dichten, Fichten. <lacht> <lacht>
1: <lacht>
0: Im dichten Fichten-Dickicht. Lol, ja. lol, lol. <lacht> Das war ja, das dichte fichten war ja auch der, war ja auch gerade der Wortwitz, bei dem da ein Ficken rauskommt, ne? Ja, ja genau, wenn man auch. verkackt. Ja. So wie nee. ich gerade. Das ist Absicht. Auf was würfel ich? Geschicklichkeit, bitte. Nee, nee, es nee, war ja, halt normal.
3: Gegen 8. Ja. Bisschen gehofft, dass du ein 8 sagst, weil ich hab so einen geilen Modifikator, dass es mir einfach scheißegal ist. Äh, <lacht> <lacht> das war arschknapp. 3 gegen eine 2. Also nee, nee mit Modifikaten, nicht ganz so knapp.
0: Ah, okay. Das Jauchzen und Verlocken der Stimme feuert immer noch durch die Bäume und Büsche, in denen ihr euch gerade befindet. Aber über den Kopf von Grindol ziehen sie weg. Grindol ist aus ihrem Blickfeld verschwunden. Oder aus dem Blickfeld der Kreatur. Ganz kurz, Simon, wie hast, wie
2: hast du dich versteckt? Wie hast du dich versteckt? Was hast du gemacht?
0: Gute Frage. Habe jetzt vergessen zu fragen.
3: Ich... Nehmen an, ich habe mich einfach in das nächste Gebüsch geduckt und gestellt. Ein bisschen meinen Mann Mantel und so drüber gezogen, klein gemacht. Wieso? Was hast du vor? Was, was ist schon wieder los?
2: Ich habe gar nichts vor. Ich wollte es nur einfach wissen, damit ich es mir besser vorstellen kann. Also ich habe mich auf jeden Fall nicht versteckt und ich habe diese rennenden und jauchzenden Personen ja sowieso schon irgendwas entgegengerufen. Mhm. Und ich bin auch wieder aufgestanden äh, und würde mal schon hier Schild und Streitkolben bereit machen für den Fall, dass das jetzt hier in Hostilities endet.
0: Die Kreatur, die durch den Wald huschte, springt über eure Köpfe hinweg und landet auf einem eigentlich nicht ganz weit vom Boden entfernten Ast. Auf diesem Ast steht diese Person und ist für euch ein bisschen besser identifizierbar. Tatsächlich ungefähr so groß wie ein Zwerg, vielleicht ein bisschen kleiner als der durchschnittliche Zwerg? Könnte vielleicht ein Hobbit sein oder ein etwas größerer Goblin. Und diese Person ist von oben bis unten eingewickelt in grünes, undurchsichtiges Leinentuch. Ähnlich wie ein Ninja, nur in grün. Um den Bauch trägt diese Person einen Gürtel, der ausgestattet ist mit verschiedenen Wurfgegenständen, Darts, Wurfsterne und auf dem Rücken ist ein kurzes Schwert, das von hinten an der Schulter dieser Kreatur in eure Richtung blitzt. Durch die vermummte Maske sieht man nicht, dass diese Person gerade über beide Ohren boshaft grinst. Und was diese Person mit euch anstellt, diese Kreatur mit euch anstellt, das erfahren wir in der nächsten Episode
2: der von Ninjas überfallen Wertkumpels.
1: <lacht> das sind wir dann wir, oder wie?
2: Ein Zwergen-Ninja, dass ich das nur erleben darf. Ey.
1: Es fühlt sich ein bisschen verrückt an, alles. Es fühlt sich irgendwie alles so an, als wären wir so, äh, keine Ahnung, so drei Jahre in der Zeit zurückgereist.
2: Voll, voll, voll. Habt ihr, habt ich ihr auch? auch. It's, it's good to be back. Das Feeling ist schon wieder da, auf jeden Fall. Das zwergenbrüder feeling Also ich fühl's. Ich, find's ich toll. hoffe,
0: ich krieg den Vibe so gut hin, wie ihr den Vibe hinkriegt. Es gibt ja kaum Charaktere, mit denen ihr be- bessere und mehr Übung habt als die Zwergenbrüder. Ja, das stimmt, das stimmt.
2: Aber also, ich finde, interessanter Start, äh, direkt einen, einen Call to Adventure, wenngleich es äh, ein Adventure landwirtschaftlicher Art zu werden verspricht. Boah, Ähm. das nervt nicht nur Friedrich, das nervt auch mich. Wir werden sehen. Ich habe im Gefühl irgendwie, dass es es nicht das Ende der Geschichte sein wird, dass wir da jetzt auf dem Bauernhof arbeiten und dann wieder heimgehen. Ja. Ja. Glaube ich. Ich Ich habe es im Urin, du könntest da recht haben. Ja, vielleicht, vielleicht, vielleicht. Äh, wenn, wenn ihr da draußen euch für Landwirtschaft begeistert, äh, aber auch äh, in erster Linie für diesen unseren Podcast, dann habt ihr die Möglichkeit, dies zu zeigen, indem ihr eine Bewertung da lasst in irgendeiner Form auf alle Podcast-Plattformen, egal wo ihr uns hört, gibt die Möglichkeit, äh, Sterne zu vergeben oder einen netten Kommentar dazulassen, wo ihr sagt, yo, bester Podcast ever, ich habe so viel über Landwirtschaft gelernt, das glaubst du gar nicht. <lacht> Machst es doch gerne, da helft sie uns sehr, ein bisschen sichtbarer zu werden und ein bisschen besser gelistet zu werden in diverse Podcast-Listen, in diese ganzen Portale. Ihr wisst den Drill, da würden wir uns freuen, das würde uns sehr helfen. Also lasst aber Sterne, aber Bewertungen da und vielen Dank dafür.
1: Yes. Und jetzt bis nächste Woche zu einer zwergischen Episode der kerker Ciao, ciao.
2: Hurra. Tschüss. Bye, bye. We are back.
3: Das waren die kerker das Pen and Paper Hörspiel schreib uns dein Feedback per WhatsApp an die 0176 69 62 18 75. Du willst uns unterstützen? Schau bei uns auf Patreon vorbei oder in unserem Shop Alle Links auf kerkerkumpels.de
0: Bis zum nächsten Mal
2: Sexbombs X, ja, 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 doch, 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 danke, danke, danke. Runik der Werwolf, der einzige Ware, vielen Dank für deinen Support. Dr. Janson, danke dir. Franzi T. Merci The beauty danke vielmals. Christian 23, danke für deinen Support. Seirata, Gritch Guitars, vielen, vielen Dank für den Support. Alexander Lamm, auch an dich natürlich. Eflamiel Sarginter, Kimothy, danke vielmals. Fan von Nebel. Ich bin kein Fan von Nebel, aber trotzdem vielen Dank für deinen Support. Viking Rage Tours, da bin ich wiederum schon Fan, das klingt nach sehr spaßigen Tours auf jeden Fall.